0: ¿Sabes estas personas que se cruzan en tu camino por casualidad y de manera fugaz, pero dejan una huella para siempre en ti? Pues esto mismo es lo que me ha pasado con Cristina de Medrano, coach y autora de Imposible es solo una opinión. Yo soy muy fan de los TED Talks. Bueno, en general de todo el contenido de valor en audio o en vídeo con el que me inspire y me haga sentir más motivada y empoderada que antes de escucharlo. Y hace poco caí por casualidad en una charla TED que me dejó la piel de gallina. Era una mujer con una historia de superación personal brutal, una chica cuya vida y pasión giraban en torno al deporte y que un día el destino caprichoso decidió arrebatarle con un trágico accidente. Tras este incidente, comenzó a replantearse su misión en la vida y su vida dio un giro de 180 grados, pero prefiero no contaros nada más y que sea ella la que os lo cuente. El mismo día que la descubrí, me puse en contacto con ella. Necesitaba compartir con todas vosotras este gran descubrimiento. Y ahora, después de haber grabado este episodio, me atrevo a decir que los próximos minutos van a dejar también una huella en ti. En la entrevista hemos hablado de temas tan trascendentales como la importancia de vivir alineadas con nuestro propósito, qué podemos hacer cuando aún no lo hemos encontrado, cómo gestionar las crisis para que se conviertan en oportunidades y cambios maravillosos... ¿O qué podemos hacer cuando queremos salir de nuestra situación actual, pero nos sentimos paralizadas y aterradas al cambio? ¡Oro puro, chicas! Y por supuesto, me encantaría leer vuestras opiniones e impresiones del episodio, así que si queréis, me podéis escribir en iVoox e o en iTunes. Y ya para terminar, todos los enlaces mencionados durante el episodio los encontraréis en yoemprendedora.es barra episodio 58. Estás escuchando el podcast Yo Emprendedora, nuestro ritual semanal de inspiración, motivación y estrategias de negocio con alto potencial de cambiarte la vida por completo. A los mandos Laura Urzaib, consultora de podcast y amante confesa del buen café. Si estás lista para dejar las excusas a un lado y ponerte manos a la obra, estás en el lugar correcto. Hola Cristina, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
1: Hola, Laura, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por invitarme aquí hoy. Estoy muy contenta de estar contigo hablando. Bueno,
0: yo estoy súper, súper contenta de, de poder entrevistarte. Esta mañana estaba viendo tu vídeo, el TEDx Barcelona y uh -huh. la verdad es que me ha encantado escuchar tu historia, que es una historia súper inspiradora, una historia de superación personal, en la cual has tenido unos cuantos baches, pero es una historia con final feliz también.
1: Sí, sí, así es. Eh, la verdad es que es una historia, vamos a llamarla diferente, ¿no? Y, y realmente me ha dado muchísimas lecciones y aprendizajes que me llevo a día de hoy en mi día a día, y, y bueno, y estoy contenta de compartirlo, compartirla con todos vosotros, ¿no? Y, y compartir también mis aprendizajes a lo largo del camino.
0: Genial. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito esta trayectoria pues, desde que empezaste en el mundo de los deportes, porque tú eres una deportista nata, eh, sí. hasta cómo has llegado a, a día de hoy a ser coach? coach uh -huh. para... Me has dicho antes que eres coach de mujeres emprendedoras o de emprendedores bueno, o en general. Bueno, de emprendedores en general, eh, pero sobre todo eh, me especializo en las personas que están en
1: un cambio, ya sea eh, profesional como personal. Y sí que es verdad que eh, los ayudo cuando deciden dar un, un cambio profesional en el mundo de la emprendeduría, les ayudo a dar los primeros pasos ¿no? en el mundo de la emprendeduría.
0: Vale, perfecto. Uh -huh. Bueno, pues, pues cuéntanos... Pues mira, eh, vamos a
1: empezar desde que, bueno, hace muchos años que cuando era pequeña pues eh, estaba totalmente metida en el mundo del deporte, fui deportista de élite durante 15 años, de pequeña era una apasionada del deporte, tanto esquí alpino como náutico. competí en ambos deportes hasta la edad de, de los... 15 años, a los 14 fui campeona de España de ambos deportes el mismo año wow. y ya entonces eh...
0: <risa> Cosas del directo, no pasa nada
1: sí. <risa> Perdón, ya le he puesto en silencio <risa>
0: vale.
1: y, y entonces fue cuando eh, a los 14 años ya decidí eh, dedicarme al mundo del esquí náutico ¿no? ah, Mientras tanto a los 18 eh, Empecé mi carrera eh, de estudios profesional a nivel de, bueno, estudio de ontología. Uh -huh. Y simplemente, o sea, me apasionaba tanto el deporte que para mí incluso mi carrera eh, de estudios eh, la decidí en torno al deporte. Porque el esquí náutico es un deporte muy minoritario, eh, bastante caro y aunque uno sea profesional, pues... Eh, los gastos de este deporte pues, no se pueden cubrir solamente practicando el deporte, por lo tanto de, est decidí eh, estudiar odontología, también un poquito arrastrada por la tradición familiar ya que mi padre es odontólogo uh -huh. y pensé que eh, pues me podría subvencionar a mí misma a mi propia carrera deportiva y en un futuro pues, dedicarme a lo que me apasionaba, que era mi pasión, el, el esquí náutico, ¿no? Pero ya enseguida, desde que empecé odontología, vi claro que eso no estaba hecho para mí. Y a pesar de quererlo dejar varias veces, eh, casi cada año de mi carrera, eh, no tuve la fuerza suficiente o... Bueno, no, 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 no tuve eh, la fortaleza o la valentía de dejar algo que no iba conmigo y, y conectar con, con, con mi corazón y con... Quien creo que soy yo, ¿no? Quien creía que era yo. Y así fui como avanzando, arrastrándome un poquito por la corriente, hasta que en el 2009, eh, después de estar un año entero en Estados Unidos entrenando eh, para los campeonatos del mundo, en el que incluso hice un parón en mi carrera como odontóloga para entrenar, básicamente. Lo dejé todo para estar en una escuela de esquí, trabajando y entrenando de lunes a domingo. Um, pues... Eh, Después de ese año, cuatro días antes del, del campeonato del mundo, tuve un muy grave accidente. Me estampé literalmente a 80 kilómetros por hora en una rampa de 6 metros y evidentemente, bueno, me, me destrocé la pierna izquierda, eh, me rompí la pierna izquierda por ocho lugares distintos y bueno, y ese fue el comienzo, digamos, de un cambio transformacional en mí porque bueno, eh, bueno, después de esa situación, cuando fue al médico y me dijo que quizás nunca más volvería a, a correr, eso dio un vuelco a, a mi vida, ¿no? Es como que claro. cuando dicen se me cayó el mundo encima porque para mí el deporte, desde los tres años que yo era pura adrenalina, contacto con la naturaleza, el deporte, la aventura... Y claro, pensar que, no podría, que quizás no podría ni correr es que no me lo podían ni imaginar, pensaba como, como si una parte de mí me la hubieran arrancado, ¿no? Claro, y,
0: y en este sí. momento en el que tú estás en el hospital y el médico mm. te dice eso y tú piensas mm. que quizá no vas a volver a poder hacer deporte, que es eso que tanto te llena, mm
1: -hmm.
0: ¿qué se te pasa en esos momentos por la cabeza? Pues
1: es algo que me lo preguntan a menudo y realmente se te pasa por la cabeza como y ahora... ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, es que incluso cuando lo pienso me emociono, porque conecto con esa parte de mí que quería eso, ¿no? Claro. Y, 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 y como que no ves, no ves nada, es como no, no ves qué futuro te va a deparar, ¿no? Y eso hace conectar con una parte de ti tan profunda, porque el dolor que sientes necesitas conectar con una parte de ti que te salve ¿no? que de, de ese dolor, y fue ahí yo creo cuando me empecé a interesar por temas más trascendentales y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí en este mundo ¿no? ¿Qué he venido a hacer si, si mi futuro no es el deporte? Eh, es la odontología, por ejemplo, y lo vi clarísimo que no, lo vi clarísimo y entonces dije, bueno, pues si no es la odontología, Cristina, ¿qué has venido a hacer aquí? No? ¿Por qué estás en este mundo? ¿Qué es lo que tienes que aportar a los demás? ¿O por qué has venido aquí, no? Sí. Y, y ahí empezó mi camino de transformacional, de, de conocimiento, de autoconocimiento, que le llamo, eh, de autogestión, de gestión de mis emociones y al final de, de autoliderazgo, que le llamo yo, ¿no? Y a pesar de que en ese momento vi clarísimamente que no quería ser odontóloga y que yo no estaba aquí por, para eso, eh, como entré como una especie como de depresión, o, o sin, las, sin llamarle especie, uh -huh. sí. eh, no podía escoger nada por mí misma. O sea, en ese momento, pues, eh, tanto mi familia como mis amigos me recomendaban, oye, continúa la carrera de odontología, termínala, ya verás que luego lo verás todo con claridad. Eh, y yo veía clarísimo que quería dejarlo y, bueno, yo siempre, incluso antes de empezar eh, primero de odontología, siempre quise estudiar psicología deportiva y psicología positiva y, y bueno, y quise hacer ese cambio y no tuve el valor que, de hacerlo. Y así fui avanzando, eh, bueno, decidirme a Francia un año a estudiar, a hacer los, el intercambio internacional de Erasmus donde hice cuarto de carrera en, en Francia para aprender una lengua y, un, y una cultura distinta eh, y luego volví aquí a Barcelona, hice quinto, y luego decidí, eh, cuando terminé la carrera, seguía tan perdida que dije, bueno, vete a dar la vuelta al mundo y a ver si te, si te aclaran las ideas, ¿no?
0: Pero suele ayudar, ¿verdad? Este tipo de viajes donde lo dejas pues todo sí. y te vas a viajar por el mundo, te sueles encontrar, digamos. Yo creo que sí, porque
1: cuando uno viaja solo, eh, se permite conectar consigo mismo porque no tiene la influencia ni de la sociedad que le rodea ni de la presión externa ¿no? con la que hemos crecido y, y a mí me permitió aunque fue un viaje muy duro para mí eh, por las dificultades que me encontré por el camino, realmente fue clave para encontrarme a mí misma. Yo estuve cinco años en el Caribe, terminé por comprarme una clínica dental allí eh, y la gente me dice, bueno, Cristina, ¿pero por qué te compraste una clínica si no querías ser dentista? Pues porque yo seguía perdida, yo aún no me había encontrado. Y lo que sí que siempre supe es que quería mi propio negocio, ¿no? Y dije, bueno, me salió esta oportunidad de una clínica muy, muy pequeñita eh, con un box y... Y dije, venga, esta es tu oportunidad de tener tu propia clínica, tu propio negocio y aunque no avances eh, hacia tu, tu camino, digamos, porque no sabes cuál es, al menos avanzas hacia lo que intuitivamente sabes que es para ti, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de esa manera pues aprendí a llevar un negocio, aprendí a manejar pues al pequeño personal, bueno, el poco personal más que pequeño que tenía en la, en la clínica y eso me dio experiencia que a día de hoy utilizo, ¿no? También. Uh -huh, y claro. me faltó, o sea, me, estuve tres años para realmente darme cuenta de lo que realmente quería. Y fue un momento de que toqué fondo. Estaba en San Martín, en una isla del Caribe eh, que es francesa, ¿no? Con mi negocio, todo me iba súper bien, ¿no? Tanto mi clínica realmente, o sea, iba desbordada de trabajo. Pero estaba allí, tenía todas las, o sea, toda la libertad económica que uno puede tener, todo, todo lo que quería a nivel, a nivel físico, ¿no?, material. Sí. Y, en, sin embargo, estaba lejos de mi familia, de mis amigos, en una isla muy pequeña, realizando una profesión que no me llenaba uh -huh. y que estaba convencida que no era para mí. Y un día, digamos que toqué fondo caí rendida, recuerdo, en mi apartamento, y dije, Cristina, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estás en una isla, en la otra punta del mundo, haciendo algo que no te gusta, lejos de tu familia y amigos, y, y dije, tienes que cambiar algo. Y es ahí donde me di cuenta que si no cambiaba yo, nadie iba a cambiar por mí, nadie iba a venir a salvarme.
0: Mm -hmm.
1: claro. Y... Igualmente, pues para mí hablar de, de toda esta historia, pues es, es duro, ¿no? Porque conecta con momentos de mi vida que fueron muy duros para mí. Uh -huh. Y bueno, eh, pero para mí fueron reveladores y es lo que me da fuerza a día de hoy para ya conectar siempre conmigo misma, ¿no? Y bueno, y tirar para adelante. Y ese día decidí bueno, decidí conectar con mi corazón y decir, a ver, Cristina, ¿qué es lo que te hace feliz? Y recordé pues, estar tanto con mi familia, con mis compañeros de equipo, eh, animándonos entre nosotros, compartiendo victorias. Y me di cuenta que la parte de mi pasión que me hacía realmente feliz era cuando lo compartía con, con los demás y cuando ayudaba a los demás a mejorar y a ser las mejores versiones de sí mismos Y fue así como yo me di cuenta cuál era mi propósito, ¿no? Y me di cuenta pues, que ayudando eh, a las personas a mejorar, a sacar su mejor versión, a, a comprender cuál es su propósito, porque yo había hecho ese aprendizaje conmigo misma. Y al principio, cuando yo empecé la carrera de ontología, quería hacer eh, psicología deportiva justamente para ayudar a, a los deportistas, pero después de cinco años en el Caribe, habiendo estudiado una carrera, teniendo mi propio negocio, me di cuenta que podía ayudar a muchas más personas que solamente los deportistas, ¿no? Uh -huh. Y no solamente con mis aprendizajes eh, sacados del mundo del deporte, de la alta competición, que también son súper útiles, pero también del mundo del negocio, del mundo de, 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 del crecimiento personal, porque también, bueno, creo que también fue mi tercera eh, carrera, ¿no? El... el Aprender a conectar con uno mismo, a gestionarse y a, y a saber lo que realmente es para mm. nosotros,
0: ¿no? Claro, claro. Y durante todo este tiempo en el que estabas estudiando esta carrera que no te llenaba y luego te fuiste a viajar cinco años en una isla y empiezas un negocio eh, dentro de ese sector que, que tú dices que no es tu pasión, que sabías que, que, no, que no estaba hecho para ti, ahora mismo, a día de hoy... ¿piensas que, que eso fue un error? ¿Que fue un error estudiar odontología? ¿Que fue un error que no estudiara psicología del deporte y psicología positiva? ¿O crees que todo ha pasado por una razón?
1: Absolutamente, creo que todo pasa por una razón que no me arrepiento absolutamente de nada porque eh, si de algo estoy orgullosa, digamos, es de que no me he rendido nunca. No me he rendido a quedarme donde estoy, ¿sabes? En plan, siempre he luchado, ¿no? Y, yo, y es lo que, a lo que incito ¿no? a los demás. Digo, yo no aseguro que el camino sea fácil, pero aseguro que va a ser pleno y que va a traer felicidad. Entonces, yo pues no me arrepiento absolutamente de nada. Que si hubiera estudiado psicología en su día... Eh, ¿Hubiera estado bien? Sí, pero seguramente no hubiera crecido de la manera que crecí o no, es que nunca lo sabemos, ¿no? Pero los aprendizajes que yo me he llevado a lo largo de mi camino es que no me arrepiento de nada y es gracias a estos aprendizajes que puedo ayudar a día de hoy a la gente y que puedo empatizar con sus problemas y eh, enseñarles el camino que yo ya he vivido,
0: ¿no? Mm -hmm, claro mm -hmm. Sí, sí, me parece, vamos, súper sí. importante que digas esto porque cuando durante nuestra vida, cuando cometemos errores, parece que nos estamos etiquetando a nosotros mismos como fracasados y, y que el resto de, la, de nuestro entorno, de la sociedad, pues también tiene esa misma imagen de nosotros si parece que no vamos por el camino recto hacia un fin concreto. ¿Sabes? Cuando vamos pivotando tanto, que esto es algo que nos pasa a muchos... Eh, sobre todo en el sector del emprendimiento es muy difícil empezar y bueno, puede ser pero muchas veces empezamos pensando que queremos hacer una cosa y luego a mitad de camino nos damos cuenta de que esto no es lo que queremos hacer y cambiamos y luego damos otro giro hasta que al final de alguna manera creamos algo de lo que realmente nos sentimos orgullosas y que está alineado con nosotras con nuestro propósito entonces me parece muy importante y muy interesante todo esto que comentas
1: pues yo invito a todo el mundo que una vez esté en un camino sienta que ese no es para, para esa persona, les invito a que cambien. Pero, ¿qué pasa? Que cuando no sabemos hacia dónde vamos es cuando pivotamos, ¿no? Entonces, si las personas se encuentran en esta situación, lo, sobre todo a lo que les invito es primero a conectar con ellos mismos y a tener el valor de hacer el cambio que realmente eh, quieren hacer porque en, en mi libro Imposible, solo una opinión hablo de los cambios distractivos ¿no? muchas veces en lugar de conectar con uno mismo hacemos un cambio que simplemente eh, está atado a alguna de nuestras pasiones o de nuestros valores y que nos da una satisfacción momentánea ¿no? y estos cambios los hacemos cuando no hemos llegado a conectar con nosotros mismos pero cuando Realmente hemos conectado con nosotros mismos. Los cambios que hacemos van alineados en el camino en el que queremos ir. ¿Tiene sí. sentido? Mucho, mucho. Entonces, entonces, una cosa es dar cambios en la misma dirección, es decir, como eh, yo lo veo como una trayectoria que va un poquito en meses, pero hacia la misma dirección. Y luego hay los cambios distractivos que van hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Es como ir probando, ¿no? Y entonces, eso sí que sería más. Eh, contraproducente, digamos.
0: Uh -huh, vale. Y otra de las cosas de las que tú hablas y enfatizas mucho en tu libro Imposible es una opinión es la importancia de vivir sí. alineados con nuestros propósitos. Entonces, quería preguntarte qué significa para ti vivir eh, alineado con tu propósito.
1: Pues mira, eh, vivir alineado eh, con tu propósito es darle el sentido que le queremos dar a nuestra vida basado en quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas y talentos uh -huh y eh, sobre todo nuestra integridad. Pero lo más importante es estar alineados con nuestros valores más importantes. Y para eso se tiene que hacer un trabajo de introspección muy profundo, que con los ejercicios que doy en el libro realmente eh, pues es muy útil eh, para que las personas vayan descubriendo poco a poco cuáles son eh, sus valores. Pero no menos importante es que todo esto lo pongamos al servicio de los demás, ¿no? Y al fin y al cabo, eh, ese es nuestro propósito, es conocernos, conocer cuáles son
0: nuestros talentos, dones, nuestros valores y ponerlos al servicio de los demás. Vale. Y para las personas que todavía estén buscando su propósito y que no mm. lo tengan claro, ¿tienes algún consejo quizá o algo basado en tu experiencia que a ti te haya ayudado?
1: Bueno, eh, como he comentado antes, es muy importante eh, conocerse a sí mismo y saber eh, por qué es importante lo que es importante, ¿no? Um, se tiene que empezar eh, haciendo un aprendizaje profundo de nuestros valores. Hay varios ejercicios de visualización, de introspección, muchos de ellos eh, que, que doy en, en, el, en mi libro o que utilizo con mis clientes, ¿no? Eh, es, es un trabajo que. Uno puede hacer uno mismo a lo largo de los años, como hice yo durante los últimos 10, 12 años de mi vida, o pues, eh, utilizando pues, herramientas o un coach o herramientas eh, que doy también en mi libro, pues eso puede ser muy útil para las personas para ir descubriendo cuáles son sus valores, cuál es eh, su don o, o sus talentos, fortalezas, ¿no? Uh -huh. Y. Y es una combinación de todo ello eh, para vivir una vida con propósito, claro.
0: Vale. ¿Y podríamos decir que el propósito es lo mismo que la pasión? O sea, si tenemos muy claro cuál es nuestra pasión, ¿ese sí. podría ser nuestro propósito? Pues si sí, no es lo mismo para nada, ¿vale?
1: Entonces, eh, ¿una pasión qué es? Una pasión es algo que que disfrutamos haciendo, ¿no? que, que honra alguno de nuestros valores o muchos de ellos, pero no, no todos normalmente, ¿no? Y eh, la diferencia con el propósito es que la pasión eh, no está al servicio de los demás, está al servicio de uno mismo. Por lo tanto, eh, es, es, es lo que lo diferencia ¿no? del propósito y nos trae momentos de, de felicidad, ¿vale?, Momentos de subidón, de adrenalina, de, de, de eh, disfrute, ¿no? Pero se queda, todo se queda ahí. Es, es más momentáneo. En cambio, el propósito está acompañado eh, del, del dar a, a los demás, ¿no? De estar al servicio. Es aportar algo a este mundo, a las personas. Es que aunque sea a una sola persona, ya estás... Eh, al servicio, ya, ya tiene un propósito y de ahí viene la, la palabra, ¿no? Cuando haces algo con propósito, ¿no? Es, es con una intención, ¿no? Y con un dar, sí. incluso dar al mundo, o sea, también puede ser dar a la, a la naturaleza, a los animales, ¿no? Eh, todo lo que esté al servicio es propósito, todo lo que se queda en uno mismo, es pasión. Entonces, muchas veces el, el propósito puede nacer de, las, de una pasión que tenemos que la podemos poner al servicio, ¿no? Por ejemplo, a través del deporte, yo era mi pasión, ¿no? Pero pensaba, ¿cómo lo pongo al servicio? Pues lo, lo podría haber puesto al servicio pues, ayudando a otros deportistas o incluso inspirando a las personas, ¿no? A, a, al, al esfuerzo, al trabajo, al, que todo esto, pues, ayuda, ¿no? Es como el artista que, que su propósito es inculcar la creatividad en las personas o, o hacer ver el lado bonito de las cosas, ¿no? Es ¿Qué sentido le damos a lo que hacemos y cómo impacta
0: en los demás? Vale, vale, perfecto. Te quería hacer esta pregunta porque es una de las cosas que has comentado en el TEDx sí. y cuando lo he escuchado me lo he apuntado porque me ha parecido clave, vamos. Creo que muchas personas cuando tienen tan claro cuál es su pasión, eh, uh -huh. el arte o el, el deporte y quieren emprender, pues automáticamente piensan que lo lógico sería emprender con algo relacionado con su pasión. Pero yo estoy muy muy de acuerdo contigo en esto que comentas y creo que, que es muy importante recordarlo también. Para mí es realmente alucinante no
1: que, que a día de hoy este mensaje se conozca tan poco y de ahí el hecho de que hiciera el TED Talk, ¿no? De, de la pasión al propósito, ¿no? Para explicar la gran diferencia, porque hoy en día se dice mucho, tienes que vivir con pasión, tienes que seguir tu pasión, y es el rollo, eh, pa paremos un momento, ¿por qué, eh, no? ¿Y, qué es lo ¿Y dónde nos lleva esta pasión? ¿Nos va a llevar a una satisfacción momentánea o mientras eh, practicamos o hacemos esta pasión o qué sentido, ¿no? Y lo, lo encuentro tan fundamental para vivir una vida plena y feliz, ¿no? Vivir con propósito. Y que esto no significa dejar de lado nuestras pasiones, es súper importante, pero
0: como dices, es, es muy importante diferenciarlas. Uh -huh. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y luego cuando no estamos alineados con este propósito, cuando no estamos alineados con quien realmente somos, pues tenemos estos momentos de shock emocional, de crisis, uh -huh. de la que también hablaste en el libro, en la que sí. nos sentimos tristes o nerviosos, vulnerables, perdidos. Me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de estos momentos de crisis y de, bueno, antes nos has dicho que para ti esta crisis supuso un punto de inflexión en tu vida. Entonces, háblanos un poco, un poco más de esto. Absolutamente. Mira, yo digo que las crisis es algo que es bonito,
1: en el fondo, si, si aprendemos a utilizarlas, ¿no? ya que llegan a nuestra vida para enseñarnos a conectar con nuestra verdadera esencia y con nuestro corazón. Nos saquean ¿no? nuestra vida y nos hacen eh, conectar con lo más profundo. ¿no? El, el mensaje que doy es silencia la mente y el alma hablará. Cuando estamos en una crisis tenemos que silenciar la mente para que el alma hable. ¿no? y Hay diferentes tipo, tipos de maneras de reaccionar a las crisis, eh, en el libro explico que hay maneras positivas y negativas ¿no? de reaccionar. Negativas hay tres eh, básicas, que es el victimismo, el, el adormecer nuestros eh, sentimientos ¿vale? y el cambio distractivo que he comentado antes. El victimismo es, Ay, siempre me pasa esto, ¿por qué me pasa esto? Eh, ¿Soy un desgraciado? A los, de, ¿Los demás tienen suerte fuerte? ¿Yo no? Eh, ¿Cuándo saldré de esto? Y es... Una autoconversación negativa que no nos permite ver más allá y aún menos conectar, ¿no? Y estamos en nuestra cabeza, ¿vale? El, el adormecimiento de sentimientos es cuando nos han hecho daño y nos protegemos ya. Eh, pues no queremos quedar con nuestros amigos o nos, o nos da eh, reparo eh, pues eh, conocer a gente nueva. Entonces nos vamos eh, protegiendo. También eh, está relacionado con cuando pues utilizamos sustancias tóxicas como el alcohol, las drogas, ¿no? Y, y desconectamos un poquito de, de, de los sentimientos. Pero el problema es que cuando adormecemos los sentimientos, adormecemos tanto los, positivos, tanto los negativos como los positivos, ¿vale? ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al final? Pues que no sentimos nada. Estamos como un vegetal. Yo siempre digo, es como un electrocardiograma, que en la vida siempre vamos a tener subidones y bajones. Y esto no lo podemos... No lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nuestra actitud respecto a los subidones y bajones. Si vivimos esto en, en plenitud, es distinto que si lo vivimos en vacío y si lo, vi, lo vivimos en nuestro propio camino, ¿no? En cambio, si adormecemos nuestros sentimientos, es lo más parecido a una línea recta. Ni subidones ni bajones, pero ¿qué pasa? Una línea recta en un electrocardiograma es lo más parecido a un corazón que no late. ¿Y qué es eso? Pues es...
0: Un vegetal,
1: ¿no? Y sí, no sentirse vivo, ¿no? Uh -huh. Y es muy peligroso porque nos desconectamos de nosotros mismos. Y la tercera manera negativa es el cambio distractivo, es ir probando cosas que nos da placer a corto plazo, pero una vez se terminan, volvemos a la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para dar un cambio positivo y, y para utilizar esta crisis de una manera eh, positiva en la que conectamos con nuestra esencia, con, con, conectamos con nuestro corazón tenemos que sacar un aprendizaje de la crisis. Tenemos que utilizarlo, utilizarla para conectar con, con quiénes somos y darle un sentido de por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿no? Y Siempre digo que hay eh, crisis dependientes e independientes. Entonces, las crisis... Eh, ¿me estás siguiendo Laura? te sigo perfecto, todas
0: te estamos siguiendo perfectamente ¿tienes alguna pregunta? Eh, lo digo porque te estoy aquí tú no, estoy... Te, tú no te preocupes yo si tengo preguntas te las hago después de hecho me perfecto. estoy escribiendo algunas cositas mientras que hablas perfecto, pues mira, las crisis dependientes son las
1: crisis que dependen de si estamos alineados o no con nuestro propósito y las independientes son aquellas que llegan a nuestra vida de una manera abrupta, sin avisarnos y de una manera que la mayoría de nosotros percibe injusta, ¿no? De por qué nos, me pasa a mí esto, ¿no? Que esto es tan injusto. Entonces, mi recordatorio es, para empezar, cuando nos pasa algo eh, eh, de una manera injusta, ¿no? Es eh, simplemente nosotros nos eh, llegamos a, a este mundo pensando que tenemos todos los derechos de todo, ¿no? Uh -huh. Y cuando perdemos alguno, nos sentimos que es algo injusto. En lugar de pensarlo al revés, de decir, oye, escucha, qué suerte, ¿no?, de tener esta vida, qué suerte de tener lo que tengo. De, de, pues, ya sea, algunos tendrán, pues, la familia, otros los amigos, otros el trabajo, otros todos, otros nada, ¿vale? Siempre vamos a encontrar a alguien que tiene más y a alguien que tiene menos. Pero al fin y al cabo es, cuando viene una crisis independiente, es cómo podemos honrar aquello que hemos perdido, ¿no? Sí. ¿Cómo lo podemos traer a nuestra vida? Ya sea a través de un mensaje que hemos aprendido a través de nuestra pérdida, ¿no? de algo que ya no tenemos, ¿no? Y esas son las independientes. Y las dependientes son aquellas que vienen dadas por... Eh, pues que nosotros mismos no estamos alineados con nuestro propósito, ¿no? como lo que me sucedió a mí en, en la clínica. Pues eh, cuando estaba en San Martín, yo sentía, me sentía mal cada día, sentía como que, que yo misma me provocaba un estrés y una ansiedad por estar haciendo algo que yo no quería hacer, que eso me estaba hiriendo mi interior. Y yo pensaba, Cristina, si te pones enferma, es tu culpa, porque te estás hiriendo a ti misma. Estás permitiendo hacer algo que no te gusta. Entonces, si yo... Me enfermaba, pensaba, es, es que te lo has provocado tú misma, ¿no? O, por ejemplo, cuando vamos tan cansados por la vida, porque vamos estresados, estamos haciendo mil cosas y no sabemos por qué hacemos lo que queremos, lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues es ahí cuando podemos tener un accidente. O, y, es, y es eso, una crisis dependiente, ¿no? Es que no estés plenamente presente en tu día a día. Uh -huh. Y son crisis que, te pro que nos provocamos a nosotros mismos, por decirlo de alguna exacto, manera. Exacto, nos provocamos. Mi propio accidente eh, de esquina y que yo en ese momento, cuando tuve el accidente en Canadá, eh, cuatro días antes del mundial, eh, yo venía de entrenar como una loca, estudiar la carrera que no quería estudiar, nadaba contracorriente, haciendo cosas... O sea, ya los propios estudios me sacaban un tiempo que a mí me, me dolía porque pensaba yo no voy a hacer esto, no me voy a dedicar a esto y yo seguía a contracorriente haciendo lo que los demás esperaban de mí y lo que yo esperaba de mí misma. ¿Qué pasa? No se puede. Uno tiene que hacer lo que está alineado con uno mismo, no lo que los demás esperan. Y eso es lo que me provocó ir de, de, de bólido, estar estresada, dormir pocas horas, lo cual estuve totalmente desconcentrada antes de hacer el salto esquináutico, que es un deporte de alto riesgo, y me sucedió lo que me sucedió. Y yo ahora miro
0: hacia atrás y digo, es que me lo provoqué yo misma, ese accidente. Claro, o sea que aquí podemos decir que, que la solución, por, así, por decirlo de alguna manera, es conocerse a uno mismo. Y esto me está recordando también a otra cosa que hablas en el libro, que es que nosotros somos los únicos responsables de nuestra vida. Sí. Y esto, así de oídas, pues puede parecer lógico, ¿no? que claro, que ¿quién más va a ser responsable de nuestra vida? Pero la verdad es sí. que creo que muchos pecamos de lo contrario. Echamos balones fuera cada vez que nos, pasan, que nos pasa algo malo, que las cosas no salen como a nosotros nos gustaría, culpamos a nuestro entorno, a circunstancias externas. Sin embargo, pues eso, tú lo que quieres decir es que no, que realmente nosotros somos los únicos responsables. Entonces, Totalmente. mi pregunta es... ¿cómo podemos tomar las riendas y la responsabilidad de nuestra vida? Vaya, vaya pregunta esta, pero sé sí, no, no, sí que puedes contestarla, por eso te la pregunto. Sí, pues mira, eh, realmente es
1: lo que tú dices, o sea, estamos siempre esperando a que nos salven, a que nos quieran, a que nos rescaten, a que... Y realmente esto nunca va a funcionar, porque los únicos que nos podemos salvar somos nosotros mismos, los únicos que podemos eh, honrar nuestra integridad, que es algo íntegro, algo intacto, que no ha sido tocado, que tiene su pureza original. Y lo que pasa es que cuando estamos esperando eh, o culpando, como dices tú, al exterior, es porque no tenemos el valor de mirar en, en nuestro interior. Porque es mucho más fácil culpar el exterior que culparnos a nosotros mismos. Las circunstancias serán dif diferentes para cada uno. Para algunos serán más fáciles, para otros más difíciles. Pero si culpamos a los demás, nunca tomaremos las riendas de nuestra propia vida. Nunca eh, conectaremos con nuestra esencia, ¿no? Y hay gente que dice, no, pero es que, es que yo no tengo ningún dono, ningún talento, yo no... Eh, todo el mundo es único, todo el mundo tiene algo, algo especial y nuestra responsabilidad es conocerlo. Y es alejarse ¿no? de, de lo que nos hace desconectar de quienes somos, ¿no? Es nuestra responsabilidad no lo de los demás. Cada uno tiene sus, sus problemas, ¿no? Y está muy bien que, que ayudar a los demás en momentos pues, de, de crisis, de tal, pero no de una manera crónica y constante, así como esperar que nos ayuden de una manera crónica y constante, ¿no? Eh, estamos ahí para ayudar en los momentos de dificultad y, y que nos ayuden, ¿no? Pero a la hora de conectar con quienes somos, con nuestra integridad, es nuestra responsabilidad, ¿no? Y yo en este puntos punto, o sea, en, en, hablando de esto, yo siempre eh, recuerdo la dignidad, ¿no? Es que es el, el respeto y estima propio, y eso es fundamental. Y hay cuatro pilares básicos que son la autocompasión, el amor propio, la vulnerabilidad y el respeto, ¿no? Que los tenemos que trabajar nosotros mismos de una manera tal y como eh, mmm, trabajamos nuestro físico, nuestra mente... O sea, la gente se va al gimnasio, pues todo esto se tiene que trabajar, no podemos dejarlo estar y luego esperar que nos sintamos bien. Tenemos que, uno, autocompadecernos de nosotros mismos, que es perdonarnos por los errores pasados, ¿no? Yo cometí errores, pero yo me perdono, porque es todo lo que pude hacer en ese momento, todo lo que sabía con, lo que, con mis conocimientos en ese momento. Entonces, ¿por qué me voy a fustigar por mis errores? En ese momento no sabía mejor, ahora lo sé. Por lo tanto, miro hacia atrás y digo, Cristina, no pasa nada hiciste lo que pudiste, que es una frase de mi, de mi abuela que dice quien hace lo que puede no está obligado a, a más. Y luego el amor propio, que es no menos importante, yo siempre digo, podemos amar tanto como nos amamos a nosotros mismos. Si damos amor esperando, amor a cambio, eso es un intercambio. Uh -huh. Es amor real. El amor real es incondicional, es amor puro. ¿no? Es te quiero sin, sin ninguna condición. Te quiero sin esperar nada a cambio. Y si tú me quieres, pues mejor aún, ¿no? Nos querremos mutuamente, pero eso es el amor incondicional.
0: Vale, esto me está recordando también mucho a, bueno, cuando has hablado de la responsabilidad, uh -huh. de tu capítulo, vale, para que te, lo tengo por aquí abierto, a ver, se llama el capítulo El riesgo más grande es no correr ningún riesgo. Tengo marcado un, un trocito que me gustaría leer vale ¿Sí? que es lo último que te voy a preguntar ya hoy porque yo creo que, que ya llevamos una entrevista no solamente larga, o sea, la, la duración está bien, pero está tan cargada de, de valor, <risa> de consejos de, de experiencias tan inspiradoras que que no creo, <risa> que yo creo que, que vamos a, a terminarlo con esta, con esta última preguntita. Perfecto. Eh, el capítulo empieza así algo que oigo muy a menudo cuando trato con mis clientes son las expresiones me gustaría que, el día que me encuentre en esta, en esta o aquella situación podré, en el futuro haré, pero lo cierto es que llevan años esperando ese día y parece que nunca llega. Y cuando les pregunto cuál es la razón por la que no pasan a la acción, tienen una colección de respuestas perfectas, aunque sin argumento sólido, para justificarse. Ahora no tengo tiempo suficiente para hacerlo, no tengo dinero, no soy rico, no tengo los estudios suficientes, bla, bla, bla. entonces la razón por la que he querido leer este trocito es porque creo que más de una se va a sentir identificada de alguna manera con lo que acabo de leer. Y tú comentas que esta sensación de querer salir de la situación actual y querer cambiar para llegar a la meta que tenemos en mente es lo que tú llamas padecer el status quo cuando te sientes paralizado mm -hmm. y aterrado por este cambio. No sé si lo he explicado mm -hmm. bien... Pero sí. yo más o menos lo entendía así y, mi, y lo que quería preguntarte es ¿cómo podemos salir de esta situación y evitar que nuestros miedos nos paralicen?
1: Vale. Pues mira, no, no, no es eh, fácil, pero cuando padecemos el status quo muchas veces es porque eh, nuestras creencias limitantes están tomando el control de nuestra vida. ¿no? ¿Y qué son nuestras creencias limitantes? Son, eh, pues... Eh, todo aquello que hemos ido eh, aprendiendo que la sociedad espera de nosotros, todo aquello que nos han ido diciendo ¿no? a lo largo de nuestra vida desde que somos pequeños, pues tú eres bueno para esto, tú eres malo para esto, o, ¿no? Y, 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 o, o, y nos lo hemos ido creyendo, ¿no? Y a lo largo de los años, eh, cuando avanzamos, nos, quedamos, nos queremos quedar donde estamos porque para nosotros es mejor el dolor de, de no arriesgarnos que arriesgarnos y fracasar por ejemplo, sí. ¿no? Sí, sí. Y yo invito a la gente a que fracasen, porque si lo utilizan de una manera positiva, como las crisis, una reacción positiva, habrán sacado un aprendizaje que los va a hacer, que los va a impulsar hacia arriba, ¿no? Y es básicamente salir del status quo, es eh, desconectarse de estas creencias eh, limitantes. Le llamo también... Voces limitantes, ¿no? Porque son las voces que entran en nuestra cabeza, ¿no? Cuando, cuando queremos tomar una decisión, eh, pues estas que, de que tú no podrás... Entonces, les llamo las voces interiores, voces limitantes, que nos frenan, ¿no? Y al fin y al cabo es eh, conectar con quienes somos y desconectar de la creencia limitante. Y para eso se necesita, evidentemente, mucho trabajo de autoconocimiento, autogestión... Eh, y, y por eso hablo también en el libro de, de, de la gestión de las emociones de la canalización de emociones de, de, ¿no? Eh, entonces eh, también para salir del bloqueo del miedo es conocer el miedo al, al fin y al cabo es una cuestión de, de estudio de conocimiento, autoconocimiento ¿vale? ¿de dónde viene el miedo? ¿por qué viene el miedo? y luego Desatarnos ¿no? y verlo desde la distancia. No es un ejercicio fácil, Laura, y realmente es Me algo imagino. fácil de hacer. Pero cuando, yo siempre digo: a que vamos al gimnasio a, para estar en forma, a que comemos sano para estar bien y, y, y estar sanos. Pues si queremos vivir una vida plena, una vida feliz, una vida con propósito, no nos va a venir a tocar a, la, a nuestra puerta y a aparecerse por arte de magia, como muchos esperan. ¿no? Esperan a que. A que el azar se cruce en su camino sin que ellos estén preparados, pero es que la suerte que es, la suerte es preparación, la preparación que se cruza con el azar, ¿no? Sí. Si no estamos preparados, cuando nos venga el azar no lo vamos a poder aprovechar. Por lo tanto, preparémonos, eh, conozcámonos bien, eh, hagamos un trabajo de introspección y es así como vamos a llegar a nuestro camino.
0: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, si las las oyentes, si quieren saber más de ti, si quieren comprar tu libro para, para seguir aprendiendo sobre todos estos fascinantes temas de los que estamos hablando, estos y muchos más, porque hemos comentado una pequeñita parte de tu libro. Realmente, si, sí. como te decía antes de la entrevista, podría haber sacado muchas preguntas de cada episodio. De cada episodio, ¿no? De cada capítulo, ¿qué digo yo? Sí, sí. Pero, pero bueno, ¿qué, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden comprar tu libro? Pues mira, mi libro lo pueden comprar
1: en la web del libro que es www.imposiblesolonaopinión.com. que además, si ya van ahora, se pueden descargar el primer capítulo gratis, eh, se pueden descargar ejercicios extras que doy gratuitamente también... Y también pueden encontrar más información en mi web personal, www.cristinademedrano.com y ahí se pueden poner en contacto conmigo. También me pueden eh, seguir en las redes sociales en Instagram, en arroba Cristina de Medrano, eh, Cristina de Medrano y punto. Ya está. Eh, y eh, nada, y si quieren pues, hacer procesos de coaching a través de mi web eh, se pueden poner en contacto conmigo perfecto,
0: muy bien sí, me he
1: olvidado sí. también de decir eh, que el libro también se puede comprar eh, si se quiere en ebook pues por Amazon, por FNAC Casa el libro y todas las plataformas online vale, perfecto, vamos a o dejar
0: que es librería también, eh? también Oye. se encuentran las librerías también presencial perfecto. vale, pues vamos a dejar todos los enlaces en las notas del podcast perfecto y, y ya sí que sí, Cristina muchísimas gracias por esta estupenda entrevista, que he disfrutado muchísimo, me ha parecido... Muchísimas
1: gracias a ti, y yo también la he disfrutado un montón, muchas gracias
0: Bueno, me ha parecido brutal, de verdad conocerte, eh, me pareces una mujer súper inspiradora, súper motivadora y, y bueno os animo a todas las oyentes a que compréis el libro
1: Muchísimas gracias y felicidades por tu podcast, me parece súper interesante, creo que, que va a ayudar a un montón de, de mujeres y te felicito por ser tan innovadora y estar ahí desde el principio y, y que lo haces muy bien y me ha encantado conocerte
0: y hablar contigo hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Esto lo compartimos a dos. <risa> pues hasta aquel episodio, chicas. ¿Qué os ha parecido? Bueno, porque no podéis ver mi cara, pero de verdad que yo durante todo el episodio estaba emocionada. Cristina ha conseguido que viviera todo lo que estaba contando. Y es que su historia es de las que no se olvidan. Pero además, todo lo que ha contado sobre la importancia de vivir alineadas con nuestro propósito, cómo impedir que los miedos nos paralicen o cómo las crisis pueden llegar a ser nuestros mejores regalos si sabemos gestionarlas correctamente son temas que tenemos que tener muy presente si queremos ser felices con la vida que nos estamos construyendo y seguro que estás de acuerdo conmigo en que Cristina nos lo ha explicado de maravilla y ahora me encantaría que reflexionaras sobre lo siguiente ¿Vives alineada con tu propósito de vida? Piénsalo y si quieres cuéntame en iTunes o en iVoox Muchas gracias por estar aquí y nos oímos la semana que viene